0: في المصورين أولا هذا الباب لنسأل في أي أقسام التوحيد يتصل يعني ما صلته بالتوحيد أيتصل أه بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات أو بالجميع
1: أو باثنين
0: منها أو بواحد ها؟ طيب هذا واحد هذه اثنين يعني لاسمها الصفات والالوهيه والربوبيه زين ما يخاف اشرح لي كيف يتعلق بالربوبيه بالالوهيه, بالألوهية. نعم طيب توحيد،, توحيد الربوبيه الله سبحانه رب كل شيء اذا خلق الانسان شيء يعتبس الله لخلق الله نعم لمراه خلق الله تمام في لاسمها الصفات لا 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 هذا صور. من صفات الله انه خالق. ها. وانه علم يصور خلقه. كما فعل يعني هذا الشيء كان هذا تسمى والحكمه والاتقان ها؟ طيب على كل حال هو اشد ما يلتصق به توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. ولهذا ذكره المؤلف في هذا الباب. في هذا الكتاب والمصورين جمع مصور والمصور هو الذي يعني المصور اسم فاعل من صور إذا جعل الشيء على صورة معينة فهناك فعل وتغيير وتبديل حتى يكون الشيء على صورة معينة أفرض أنك تريد أن تكتب وتحب أن تكون كتابتك ككتابة من؟ من أحسن الناس خط ها؟ من هو؟ المعروف نعم لنفرض أنها مثل واحد أحسنكم خط ولنقول إنه الأخ عبد الرحمن بن داود نعم وإن كان على كل حال يمكن تشبيه مقلوب طيب إيه لو ان احدا اراد ان يصور على خطه نعم اول مره ما يكون وافق مطابق وثاني مره وثالث مره تجده مثلا يحاول ان يجعل هذا الشيء على على هذه الصوره المعينه اذا التصوير تفعيل من صور اذا جعل الشيء على صوره معينه فلا بد من فعل يجعل هذا الامر على هذا الشكل يجعل هذا الامر على هذا الشكل حتى يكون محققا للتصوير المصورون لهم اغراض في تصويره تاره يصورون اشياء لتعبد من دون الله وتارة يصورون اشياء ليظهر حذقهم واتقانهم للصنعة وانهم جهابذة حذاق وتارة يصورون اشياء لمجرد العبث يعبثون فهذه ثلاث إرادات في الغالب وقد يكون هناك إرادات أخرى أما من صور العبادة فلا شك أنه فعل جرما عظيما وأنه معين على الكفر وعلى الإثم والعدوان والوسائل لها أحكام المقاصد ومن صور شيئا ليعبد من دون الله فقد رضي بأن يعبد من سوى الله كعبادة الله ولذلك جعل التمثال ليعبد ومن رضي بالكفر واستباحه فهو كافر ولهذا هذه المسألة خطيرة جدا الذي يصور صورا لتعبد من دون الله مثل ما يوجد الان اناس يصورون صور بوذا نعم لاجل يعبد يجي انسان لواحد طماع يحب الفلوس جدا وهو مجيد للصنعه سواء كان خشابا او حدادا يقول مثلا اريد ان تصنع صورة الرب بوذا فيصنعوا له حرام ولا حلال؟ حرام كذلك يجي اناس يطلبون من شخص ان يصنع صوره مريم وابنها عيسى ليعبدوها يقول هذا ايضا حرام بل قد نقول ان هذا كفر مخرج عن المله لان من رضي بالكفر واستحل واستحله للناس ولو لطائفه معينه فانه كافر يعني لو قال انا ابيح للنصارى ان يتخذوا الهين اثنين او ان يتخذوا الهه ثلاثه ارى ان هذا جائز لان هذه عقيدتهم ماذا نقول له نقول هذا كفر لان من اجاز الكفر ولو لطائفه من الناس فهو كافر لان الله لا يرضى الكفر لاحد من الناس كائنا من كان هذا قسم القسم الثاني من يريد أن يضاهي خلق الله من يريد أن يضاهي خلق الله بأن يقول انا أستطيع أن أصور صورة على شكل الصورة التي خلق الله وهذا ملعون ومن أشد الناس عذابا لأنه جعل لنفسه مكاناً يسامي مكان ربوبية وادعى أنه في الإبداع كالله عز وجل وهذا على خطر خطر عظيم لكنه أهوى من الأول وذلك لأنه هو بنفسه يعتقد أنه ليس في منزلة كمنزلة كمنزل كمنزل الله عز وجل في الإبداع وغاية ما هنالك أن يكون ها مشابها او متشبها بخلق الله عز وجل القسم الثالث من يريد العبث فقط من يريد من يريد العبث يعني جالس ما له الشغل نعم وعنده افكار وعنده هموم وقال بدل من ان اهوجس تستولي علي الوساوس اصنع صورة سواء كانت تمثالا او كانت مرسومة باليد هذا وش غرضه ها عبث وازالة الهموم والغموم عن نفسه لان الانسان اذا تحرك وعمل زال عنه الهم اذ ان النفس تنشغل بما بين يديه فينسى ما سبق فهل يلحق بالاول أو بالثاني أو هو في مرتبة دون الأول والثاني هو في مرتبة دون الأول والثاني لكن لا شك أنه مظاهر لخلق الله لأنه لا يشترط في المشابهة القصد ولهذا لو تشبه أحد باليهود أو بالنصارى في لباسه أو هيئته أو ما أشبه ذلك قلنا له هذا حرام فإذا قال ما قصدت المشابهة قلنا إذا حصلت المشابهة فقد تحققت سواء أن اردت ام لم ترد كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه اذا تحققت المشابهه فلا حاجه الى ارادتها فهذه ثلاثه اقسام او ثلاثه إرادات في من ايش؟ في من يصورون قد يكون هناك إرادات اخرى مثل ما يفعل بعض المدرسين نعم إيه يصور لاجل تمرين الطلبة أو كما يقولون لأجل إيضاح وهذا أيضاً حرام هذا محرم ولا يجوز وداخل في الحديث الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي ما منتهى السنة في هذا الحديث منتهى السند هو الله عز وجل. وإذا كان منتهى السند إلى الله سمي حديثا قدسيا لقداسته وفضله على الأحاديث النبوية. وإذا كان منتهى السند وإذا كان منتهى السند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا لارتفاع رتبته على ما نسب إلى غيره من المخلوقين. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي سمي موقوفا لوقفه عليه وإذا كان إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعا سمي مقطوعا فعندنا أربعة أشياء مقطوع وموقوف ومرفوع وقدسي أعلىها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع فمثلا إذا نسب الحديث إلى مجاهد ماذا يسمى مقطوعا لأنه تابعي وإذا نسب إلى ابن مسعود فهو مرفوع موقوف وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وهو إما حكمي وإما حقيقي وإذا نسب إلى الله عز وجل سمي قدسيا لقداسته قال الله تعالى والبحث في الحديث القدسي هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى او هو من كلام الله معنى لا لفظا. نعم الاخير اقرا لان لانه لا يتعبد بلفظه بمعنى انك لا تتعبد بتلاوته فلو كان من كلام الله لفظا لكان يمكن ان تقرا به في الصلاه كما تقرا بالقران. ولكان ايضا معجزا كما يعجز كلام, كلام الله عز وجل ولو كان من كلام الله لفظا لكان اعلى سندا من القران لان السند سند القران بين الله بين الرسول وبين ربه جبريل وهذا يرويه الرسول عن الله مباشره كما يظهر من لفظه وهذا لا يمكن ان يكون هذا الحديث القدسي اعلى سندا من القران وقال بعض اهل العلم اننا نقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال الله ولنا نبحث هل هو لفظ الله هل اللفظ لفظ لفظ الله عز وجل او هل لفظ كلام الله عز وجل ام لا وليس لنا ان نبحث في هذا بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن القرآن لا شك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق لأنه يتعلق بأحكام لا تتعلق, بها لا تتعلق بالأحكام التي الأحاديث القدسية أو لا تكون مساوية لها فالقرآن مثلا لا يمسه إلا طاهر وهذا لو ألف الإنسان أحاديث قدسية كل أحاديث قدسية يجوز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه القرآن لا يقرأه الجنوب وهذا يقرأه الجنوب القرآن لو أنكر الإنسان منه حرفاً واحداً مما أجمع القراء عليه لكان كافراً بخلاف هذا القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم بخلاف هذا والمهم أن هناك فروقا بين الحديث القصية والقرآن الكريم قال الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِهِ من؟ اسم استفهام والمراد به النفي أي لا أحد أظلم وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو من النفي المحض لأنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار مشرباً معنى التحدي كأن النافي يتحداك يقول جيب لي أحد أشد من كذا أو أعلم من كذا أو أفهم من كذا فبهذا نعرف أن الاستفهام الذي بمعنى النفي أبلغ في النفي من النفي المحض المجرد لأنه يكون ها مشرباً بالتحدي والتعجيز يعني متضمناً له وقوله من أظلم ممن إذا قلنا إن منه لا أحد أظلم فإنه يبقى فيه إشكال لأن مثل هذه الصيغة تكثر في القرآن وفي السنة قال الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدِ اللَّهِ أن يذكر فيها اسمه وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ليضل الناس بغير علم وأمثلة هذا كثيرة فكيف نقول لا أحد أظلم مع أنه في آية أخرى أو في نص آخر لا أحد أظلم ألا يكون في ذلك تناقض والجواب لا لأن المعنى أن هذه تشترك في الأظلمية أن هذه تشترك في الأظلمية بمعنى أنها تكون في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم في كونها في قمة الظلم هذا وجه والوجه الثاني أن الأظلمية نسبية بمعنى لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء فمثلا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس يعني من اظلم من المفترين على غيره ممن افترى على الله كذبا لا في كل شيء من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه اي لا احد اظلم ممن منع الناس عن مواضع العباده من من الذي منعهم؟ عن مساجد الله او مساجد الله ان يذكر فيها اسمهم. وعلى هذا التخريج لا يكون في ذلك اشكال. فتكون الاظلميه ايش؟ نسبيه. اي بالنسبه الى هذا النوع من العمل. من اظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله؟ اذا اردت على الوجه الثاني أنها نسبة كيف نقول؟ يعني من أظلم ممن يشابه أحدا في صنع شيء ممن ها؟ ممن ذهب يخلق كخلق الله ولكن هذا قد يقول قائل إن هذا في الواقع ليس فيه فائدة لأن كونك تشابه فلانا في صنعه فيه ظلم ها؟ هو الاصل ما فيه ظلم لكن ربما يكون فيه ظلم فيما اذا كان من حقه ان ينفرد بهذا العمل ثم جئت تزاحمه في عمله فقد يكون في ذلك شيء من الظلم وقوله سبحانه وتعالى: ومن اظلم ممن ذهب يخلق، اعراب يخلق محل من الاعراب ايش؟ نعم. هي فعل مضارع لكن ما محلها من العراق. حال من من فاعل ذهب يعني من أظلم ممن ذهب خالقا أي في الخلق كخلقي وقوله يخلق كخلقي الخلق في اللغة في الأصل التقدير كما قال الشاعر ولا انت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. تفري اي تفعل وما خلقت اي ما قدرت ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير وهذا هو الغالب ان الخلق الناشئ عن تقدير وتامل ونظر نعم وهذا تأمل ونظر بالنسبة للإنسان لا, لا بالنسبة لله هو هو الخلق فعلى هذا نقول الخلق هنا بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل من هذا المصور وقوله ممن يخلق كخلقي فيه إثبات أن غير الله قد يكون خالقا مع أننا نعرف أن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير كما مر علينا فيما سبق أظن إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير هذا توحيد الربوبية ما مر عليكم هذا سابقا؟ ها؟ أه؟ نعم بالخلق والملك والتدبير. إذا معناه ما مر عليكم ها؟, ها؟ مرة؟ ها؟ لا أظنه مر في أول كتاب التوحيد. نعم بالخلق والملك والتدبير وذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب. وأوردنا إشكالا بأن غير الله يخلق وأن غير الله يملك وأن غير الله يدبر نعم وأجبنا عن ذلك بأن غير الله لا يخلق خلق إيجاد وتكوين وإنما يخلق خلق تغيير وتحويل بمعنى أن, أن هذا الذي سميناه خالقا لم يخلق مادة الشيء وإنما غيرها إلى صفة معينة مثال ذلك صانع الباب يسمى خالقا له لكن هل هو حقيقة هو الذي خلقه ها؟ لا لأن الخشب الذي خلقه الله لكن هذا الرجل حول الخشب من صورته الاولى إلى 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 تكوينه بابا فليس هذا بخلق في الحقيقة لأن الخلق الإيجاد والتكوين وهذا ليس بخالق على هذا الوجه كذلك ذكرنا الملك أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالملك والأدلة واضحة عندكم وذكرنا أن الله أثبت الملك لغيره والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه كيف يكون هذا؟ وذكرنا أن ملك الإنسان بما يملكه قاصر بنوعه وشموله أما بشموله فأنا لا أملك إلا ما هو ملكي فقط إذا كنت أملك هذا الكتاب كتاب التوحيد فلست أملك المسجل الذي لك وإذا كنت تملك المسجل فلا تملك الكتاب الذي عندي فليس ملك الإنسان شاملا كذلك في نوعه فإن ملك الإنسان ليس ملكا مطلقا يتصرف الإنسان فيه كما شاء بل تصرفه في ملكه حسب ما تقتضيه الشريعة لو أراد أن يحرق ملكه قلنا ما يمكن لو أراد أن يستعين بملكه على ما تهواه نفسه مع مخالفة للشرع قلنا لا يمكن ففرق بين هذا وهذا وأما التدبير فظاهر أيضا أننا وإن كنا نملك شيئاً من التدبير لكنه تدبير محدود فبهذا نعرف أن الخلق ينفرد به الخالق وكذلك الملك والتدبير وقوله ممن ذهب يخلق كخلق واضح في أن هذا المصور أراد أن يتشبه بالله في في الخلق والإبداع ذهب يخلق كخلق الله فهو يريد أن يظهر نفسه بمظهر القادر على مشابهة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولهذا يخلق كخلق, كخلق الله قال الله سبحانه وتعالى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة اللام في قوله فليخلقوا لام الأمر والمراد به التحدي والتعجيز وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين من باب التحدي في الأمور الشرعية في الوحي فهذا من باب التحدي فليخلقوا ذرة الذرة هي واحدة الذر وهو النمل الصغار هذا هو المعروف في لغة القرآن لأن ذلك هو ما يقصد بهذا اللفظ في اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأما من حاول أن يفسر الذرة بما يعرف الآن فهذا قد أبعد النجعة وأخطأ وحمل كلام الله على غير مراد الله لأننا نعلم أن الله إنما أراد باللفظ الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أراد بهذا اللفظ ما يدل عليه بلغة القوم الذي نزل بلغتهم وهم العرب وهل العرب تعرف الذرة التي تتكون منها القنبلة الدرية ها؟ ما تعرفها أبدا فلا يجوز أن يحمل كلام الله على هذا المعنى لأن الله خاطبنا بلغة العرب الذرة من أصغر المخلوقات ويضرب بها المثل في القلة وانظر إلى قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا ضرب مثل في القلة، ولو أن الإنسان عامل أقل من الذرة ها؟ يراه ولا لا؟ ها؟ يراه، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإنما ذكر الله عز وجل الذرة لأن فيها روحا وهي من اصغر الحيوانات ذات الروح. او او ليخلقوا حبه او هذه للتنويع. وليست للشك من الراوي ولا للتخير ولكنها للتنويع. يعني انتقل من ان يتحدى من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح الى التحدي بخلق الحبه التي هي اصل الشجرة مثلا أو الزرع ثم انتقل أو ليخلقوا شعيرة هل المراد الشعيرة شجرة الشعير ويكون الأول ذكر فيه التحدي بأصل هذه الشجرة اللي هي الحبة الحبة إذا ورست إذا وضعت في الأرض خرج ساق الشعير أو أن المراد بالشعيرة الحبة من الشعير ويكون هذا من باب التنزل من العموم إلى الخصوص العموم الحبة تشمل أي حبة تكون شعيرة برة ذرة أي حبة تكون أو تكون شكاً من الراوي الله أعلم وأياً كان فإن الله تعالى تحدى هؤلاء بأن يخلقوا شيئاً من الحيوانات حيث ذكر أصغر الحيوانات أو يخلق شيئا من غير الحيوانات من الجمادات وذكر الحبة التي قد تكون أصغر من الذرة المعنى أن هؤلاء الذين أرادوا أن يضاهوا بخلق الله ويصنعوا خلقا كخلق الله إن كانوا صادقين فليخلقوا ذرة يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. استمع يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يجب علينا نستمع لأن اللي وجهنا هذا الخطاب من هو ربنا عز وجل ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مع أن هؤلاء المدعوين عند هؤلاء الداعين معظمون ويرون انهم يملكون من النفع والضر ما استوجب ان يدعوهم من دون الله هؤلاء لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اي اجتمعوا لخلقه وهيئوا كل ما عندهم ولهذا ما قل لو اجتمعوا عليه لانهم هم يريدون ان يحاربوا الذباب لكن يريدون ان يصنعوا او يخلقوا ذبابا فيعدون له العده ولو اجتمعوا له زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام والأوثان فامتص شيئا من طيبها الذي يجعلونه عليها ما استطاعوا أن يستنقذوه من الذباب فيكون الذباب غالبا لهم ولا لا غالبا لهم يأخذ منهم من هذه المعبودات ولا تستطيع أن تستنقذ حقها من الذباب. ومعبود لا لا يستطيع أن يستنقذ حقه من الذباب هل يستحق العبادة؟ نعم؟ أبدًا ما يستحق العبادة. لكن العقول والعياذ بالله سفيهة. ضعف الطالب والمطلوب. يعني الذباب والمسلوب منه ولا الطالب العابد والمعبود؟ ها؟ كلاهما في كل بكل قال بعض العلماء والصواب انه يشمل الجميع، المهم انه لا احد يستطيع ان يخلق مثل خلق الله. ولا احد يستطيع ان يغير شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى. ابدا. لو اراد الانسان ان يحول ان يحول الانسان الى قرد يستطيع ما يستطيع فان قلت انهم الان صنعوا انسانا اليا صنعوا انسانا اليا نقول اذا استطاعوا فلينفخوا فيه الروح يستطيعون ولا لا ما يستطيعون ارواحهم اذا خرجت ما يستطيعون يردونها فكيف يوجدون الارواح لهذا فالحاصل أن الله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة فإن قلت عندنا رز أمريكي مصنوع نعم إذا رآه الإنسان ظنه حقيقيا فهؤلاء الأمريكان خلقوا رزا نقول نقول اغرس الرز هذا اغرسه في الارض وش ينبت عظامه ولا ايش نعم ما؟, ما ينبت شيئا لكن الرز الذي خلقه الله طبيعي ينبت ولا لا ها؟ ينبت وهذا والله اعلم هو السر في قول فليخلق حبه ثم قال وليخلق شعيره لأن الحب هي التي إذا غرست في الأرض فلقها الله عز وجل إن الله خالق الحب والنوى لكن رزهم هذا لو يجبون أكياس الدنيا كلها ويجعلون فيها أفضل السماد وأطيب المياه لساق الحرث ما نبتت فهي كالصور كالدماء التي تصنع من الأحجار والأش... والأخشاب وما أشبهها وليست هي حبة الشعير ولا الحبة التي تحدى الله بها الخلق يستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المؤلف من أجله تحريم الصور ولا لا تحريم الصور لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله والتصوير له أحوال الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها هذا واحد وهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم، وأنه حرام. فإن قلت إذا صوره الإنسان لا لمضاهاه خلق الله ولكن صوره عبثا يعني صنع من الطين أو من الجس أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان ما قصده أن يضاهي بخلق الله قصد عبث وإلا لصبيه الذي قام يصيح نعم بيصنع له شيئا من هذا ليهدئه به هل يدخل في الحديث ها؟ نعم يدخل في الحديث لأنه خلق كخلق الله خلق كخلق الله ولأن المضاهات لا يشترط فيها القصد وهذا هو سر المسألة. المضاهاة لا يشترط فيها القصد، متى حصلت ثبت حكمها، ولهذا لو أن الإنسان لبس لباسًا يختص بالكفار ثم قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول التشبه حاصل أردته أم لم ترده، ولو أن أحدًا تشبه بامرأة في لباسه أو في شاعره أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه قلنا وحصل التشبه فالمضاهاة لا يشترط فيها القصد طيب إذا هذا النوع من الصور حرام سواء قصد بذلك مضاهاة خلق الله أم لم يقصد طيب إذا قال قائل أفلا تقولون إن الذي يحرم من هذا النوع ما صور لتذكار قوم صالحين أو لعبادته كما هو أصل الشرك في قوم نوح فما الجواب نقول الحديث عام الحديث عام ما ذكر في هذا القصد لكن إذا إذا, إذا انضاف هذا القصد إلى التصوير صار أشد صار أشد إثما وعقوبة القسم الثاني أن يصور صورة ليس ظل صورة بالتلوين والتخطيط مثل أن يرسم بيده صورة فهل يجوز ذلك أو لا نقول الحديث عام والمصور بيده المشكل للصوره على وجه معين هذا لا شك انه ذهب يخلق كخلق الله ويدل على ان على ان هذا داخل في الحكم حديث النمرقه حين اقبل النبي عليه الصلاه والسلام الى بيته فلما اراد ان يدخل راى نمرقه فيها تصاوير فوقف وتاثر وعرفت الكراهية في وجهه فقالت عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم وهذا واضح في أن الصور بالتلوين كالصور بالتجسيم وعلى هذا فقوله في صحيح البخاري: إلا رقما في ثوب، إن صحت الرواية هذه الاستثناء، فالمراد بالرقم ما يحل أو ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. القسم الثالث: أن يصو أن يلتقط الصورة التقاطا بدون فعل منه وبدون أي عمل. وإنما يسلط عليها أشعة معينة فتنطبع هذه الصورة في ورقة معينة بدون أن يحدث منه أي تعديل أو تحسين وهذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين لأنها ما خرجت إلا حديثا فاختلفوا فيها فمنهم من قال إنها صورة وإذا كان الصورة فإن حركة هذا الفاعل يعتبر تصويرا يعني لأنه أحدث صورة فلما حرك الآلة وتسلطت الأشعة هذه على هذا الجسم فالتقطته فإن هذا هو التصوير لأنه حرك الآلة ولو تحريك إياها من من طبعت هذه الصورة فيكون داخلا داخلا في العموم ونحن متفقون على أن هذه صورة لكن الخلاف هل هو تصوير أو غير تصوير فهم يقولون إن هذه الحركة تعتبر تصويرا وأنها داخلة في التحريم بل هي داخلة في كونها من اظلم الظلم وداخلة في اللعن أيضا كما سيأتي ومنهم من قال إنها ليست بتصوير لأن التصوير فعل مصور وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة والتصوير والتخطيط من صنع الله سبحانه وتعالى وليس من صنع أنا وقالوا إن أقرب مثل يقرب ذلك أنك لو كتبت كتابه ودخلته في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من محرك الآلة ولا من الكاتب الأول من الكاتب الأول بدليل أن هذه الآلة قد يشغلها شخص أمي ما يعرف يكتب إطلاقا ولا يعرف يحدد وهذا أقرب لأن هذا المصور لا يعتبر مبدعا ومخططا، ولكن يبقى عندنا نظر آخر هل يحل هذا الفعل ولا ما يحل أو لا يحل؟ إذا كان لغرض محرم صار حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإذا كان لغرض مباح صار مباح. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور لأنه لا شك أن هذه الصورة ما أحد ما ينكر ان هذه الصورة وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في في التابعية والرخصة والجواز وما أشبه فهذا يكون مباح فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور الذي تخرج من الصورة فورية بدون أي عمل من لا تحميض ولا غيره وقال صورني فصوره فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث فأما إذا قال صورني لغرض آخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان الرابع أن يكون التصوير لما لا روح فيه وهذا على نوعين فإن كان مما يصنعه الآدمي فلا بأس به بالاتفاق لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة مثل أن يصور الإنسان سيارة واحد شاف السيارة مرسيدس وجهه جميل نعم وكذلك الكشافات وأعجبه فجلس ينظر إليه ويرسم بيده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ لا مو عشان لا روح فيه لأن الأصل صنع الأصل هذا جائز فصورة الأصل من باب أولى طيب القصور ها؟ واحد رأى دخل قصة ووجد فيه أعجبهما ما فيه فصوره جائز هذا النوع الأول جائز بالاتفاق النوع الثاني ما لا يصنعه الآدم وإنما هو من خلق الله مثل الشجر نعم الشجر لا أيضا ما يصنعه الله وما يخلق الله نوعان نوع نام ونوع غير نام ونجيب المؤذن نكمل البحث بعد الآذان إن شاء الله. نوعان. نوع نام ونوع غير نامي. فغير النامي كالجبال والأوديه والبحار والأنهار فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق. والنوع الثاني الذي ينمو مثل الأشجار فاختلف في ذلك أهل العلم فجمهور أهل العلم على جواز تصويره نعم لما سيأتي في الأحاديث وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره واستدل بأن هذا من خلق الله عز وجل والحديث عام ومن اظلم ممن ذهب يخلق كَخَلْقِ وبان وبان الله عز وجل تحدى هؤلاء بان يخلقوا حبه ويخلقوا شعيره والحبه والشعيره فيها روح ولا ما فيها روح لكنها تنمو لا شك انها ناميه وعلى هذا فتكون حراما، وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمه الله أعلم الناس أعلم التابعين بالتفسير، وقال إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، ولكن جمهور أهل العلم على الجواز، ولننظر في الحديث الذي معنا. يؤيد من هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أولا لعموم قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق والثاني قوله أو قول ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره ه ولا و تظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن يرى رايه ولكن الجمهور اجاب عنه بما سيذكر في الاحاديث التاليه ان ان قوله احيوا ما خلقتم وقوله كل فانفخ فيها الروح يدل على ان المراد الحيوان وسات شرع المناقشه لان المساله هينة بالنسبه للأشار لان القول بالتحريم له وجه قوي جدا نعم وسات شر فيه المناقشه فيما بعد إكنا. هنا في نقول اجل اشرك وقلنا ما بالنيات. هالاعمال يعني ما ها كل انسان يعمل عمل فهو بنيه فانت الان لما لبس هذا الثوب لبس اخرجاه يعني البخاري ومسلم ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مبتدا الدرس اليوم ولهما عن عائشه رضي الله عنهما رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله أشد الناس عذابا كلمة أشد اسم تفضيل وأشد بمعنى أعظم وأقوى والناس للعموم وقوله عذابا تخص الناس يعني أخص أشد الناس الناس الذين يعذبون عذابا وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد لأن التمييز كما تعرفون اسم اسم بمعنى من مبين النكره ينصب ينصب تمييزا. اشد الناس عذابا والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وان لم يكن عقابا. فمن الاول قوله تعالى ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. اي العقوبه والنكال لانهم يصلون النار بالله. يقدم قومه يوم القيامه فأوردهم النار ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب وقوله الميت يعذب بما نحى عليهم أشد الناس عذابا يوم القيامة يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل. كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. ويقوم فيه الأشهاد. ويقوم فيه الناس من قبورهم لله عز وجل. نعم. لرب العالمين. وقول أشد مبتدا والذين يضاهئون خبره. الذين يضاهئون خبره ومعنى يضاهئون اي يشابهون بخلق الله اي بمخلوقات الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يظاهرون بخلق الله هم المصورون فانهم يظاهرون بخلق الله سواء كانت هذه المضاهات جسميه او وصفيه فالجسميه ان يصنع صوره مجسمه والوصفيه ان يصنع صورة ملونه لان التلوين وصف للخلق تلوين التخطيط باليد وصف للخلق وان كان الانسان ما خلق الورقه ولا, ولا ولا صنعها لكن وضع عليها هذا التلوين الذي يكون ايش وصفا لخلق الله عز وجل هذا الحديث كما نعلم او كما تعلمون جميعا كما نعلم جميعا يدل على أن المصورين يعذبون وأنهم أشد الناس عذابا وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل وليس الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتعبد من دون الله فذاك شيء آخر لكن هؤلاء لانهم يضاهؤون بخلق الله، اما من صنع شيئا ليعبد من دون الله فانه حتى وان لم يصنع صوره نعم لو اتى بخشبه ووضعها وقال هذا اعبدوه مثلا دخل في في الوعيد يعني في انه اعان على الاثم والعدوان، لكن هذه العله المضاهاه بخلق الله وقوله يضاهؤون هل الفعل يشعر بالنية أو نقول إن المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو غير نية؟ ها؟ الثاني ما دام ما دامت المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي لأن العلة هي المشابهة وليست قصد المشابهة وهناك فرق بين أن نقول إنه لا بد أن يكون قاصدا للمضاهات فلو جاء رجل وقال أنا ما أريد أن أضاهي أنا أريد أن أصور هذا للذكرى مثلاً لأتذكر به أو ما أشبه ذلك نقول هذا حرام لأن متى حصلت المضاهات ثبت الحكم لأن الحكم يدور مع علته كما قلنا في من لبس لباساً خاصاً بالكفار إنه يحرم عليه أن يلبس هذا اللباس لو قالنا ما قصت التشبه نقول له ولكن حصل التشبه فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد متى وجدت هذه العلة ثبت الحكم فيستفاد من هذا الحديث كما قلت تحريم التصوير وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليهم وان الحكمه منه المضاهات بخلق الله عز وجل ويستفاد به ويستفاد منه وجوب حمايه جانب الربوبيه وان لا يطمع احد في ان يلحق بالله عز وجل في ربوبيته لقوله الذين يضاهون بخلق الله ومن اجل هذا حرم الكبر لان فيه منازعه للرب عز وجل وحرم التعاظم على الخلق لان فيه منازعه للرب سبحانه وتعالى وكذلك الان هذا الذي يصنع ما يصنع ليضاهي خلق الله فيه منازعه لله عز وجل فيه في في ربوبيته في افعاله ومخلوقاته ومصنوعاته ففي فيستفاد من هذا الحديث وجوب ايش احترام جانب الربوبية فكما أنه لا يمكن لأحد أن يطمع في أن يعبد من دون الله ويتخذ إلها فلا يمكن لأحد أن يطمع في أن ينال شيئا من خصائص الربوبية وإلا لفات التوحيد وفي هذا الحديث إشكال وهو قوله أشد الناس عذابا أشد مع أن هؤلاء المصورين فيه من هم أشد منهم ذنبا مثل المشركين والكفار وقد اختلفت أجوبة الناس في ذلك فمنهم من قال إن الحديث على تقدير من إن من أشد الناس نعم وقد ورد في حديث أخرى ما يؤيد هذا حيث جاءت بلفظ من ان من اشد الناس عذابا ومنهم من قال ان الاشديه لا تعني ان غيرهم لا لا يشاركهم بل غيرهم قد يشاركهم ويشركون في الاشديه كما في قوله تعالى ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وهذا وإن كان سليما حيث يقال فيه كما قلنا في الأظلمية لكنه يشكل عليه أن المصور لا يساوي في الجريمة ما صنعه آل فرعون فإذا قلنا إن المصورين وآل فرعون يشتركون في الأشدة في الأشدية بقي عندنا إشكال وهو كيف يستوي هذا الذي يصور وهو فاعل كبيرة بمن هو خارج عن الإسلام ومستكبر. نعم لا شك أنه أن هذا أن هذا الإشكال وارد حتى لو قلنا بأن الجامعة بينهما أن آل فرعون ينازعون في الربوبية بل قد قال لهم فرعون: أنا ربكم الأعلى والمصورون ها فيهم منازعة في الربوبية حيث ضاهوا بخلق الله عز وجل ولكننا نقول: ولو كان التقدير هكذا أو ولو كان الأمر هكذا لكن فرق بين إيش المنازعتين منازعة على فرعون ليست كمنازعة المصور ولهذا فيه رأي آخر ثالث وجه ثالث يقولون إن هذه الأشدية نسبية هذه الأشدية نسبية يعني أن الذين يصنعون أشياء الأشياء ويبدعونها نعم أشدهم عذابا هم الذين يضاهئون بخلق الله فمثل من ضاهى بصنع واحد من البشر وإن كان قد يكون فيه ظلم كما لو زاحمه فيما هو من اختصاصه فإنه لا يكون كظلم من نازع الله تعالى في الربوبية وعلى هذا فتكون الأشدية نسبية وهذا أقرب على أن فيه شيء من النظر ولو قال قائل وأنا ما رأيت أحداً قال به إن هذا من باب الوعيد الذي قد يطلق فيه الشيء لأجل تنفير النفوس منه وإبعادها عنه لو قيل بهذا لسلمنا مما يرد علينا من هذه الإرادات وعلى كل حال ما لنا الا الا ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشد اشد الناس عذاب يوم القيامه اشد الناس عذاب يوم القيامه الذين يضاهؤون بخلق الله. نعم. كيف هؤلاء الذين صنعوا الكبيره واشتركوا معهم في شديه العذاب سيتقهرون هم يعني كونا الجنة نعم افترقوا في دوامه لا, لا, يعني لا في شدته ولكن شدته تكون واحد. حتى الشده يعني تكون واحده في ابتداء الامر الانسان ما تطمئن النفس لهذا لان حكمه الله عز وجل تابع ان يكون هذا الظلم العظيم من الفعون يساويه هذا الظلم من المصور نعم نقول يعني أن نقول ان المصورين من اهل الايمان هم اشد الناس عذابا من اهل الايمان. نعم. وان كان من اهل الكفر هم اشد الناس حاله من اهل الكفر. طيب حتى اشد الناس عذابا من المسلمين فيها شيء من من النظر ايضا. لان فيه مثلا جرائم اعظم من هذا. كرب مثلا ولكن ما قلته يعني له وجه ما انقص عن الوجوه التي ذكروها اللي, اللي ذكروه. نعم نعم اذا قدر ان من اشد الناس نفس الشيء ما هنا فرق من اشدهم فهم شاركوا الأشدّين، الاشدون او الاشدين من اشدهم نعم مثل ما تقول من افضلهم شارك الافضل نعم بالنسبه الشيخ عام الذين يظهرون بخلق الله يعني خلال المصورين الذي له مماثله او مظاهرات لخلق الله اللي عنده او نعم نعم سواء أراد أو لم يرد. إنما الأعمال وكذلك العلة لكن العمل المفسدة ولو لم ينول. لو زنى رجل قال ما أردت الزنا. أو راب وقال ما أردت الربا. وهذا شيء معلق بالفعل. الحكم والعقوبة معلقة بالفعل. فما دامت حصلت المطهاة ثبت الحكم. الذين يضاهؤون ولم يقل الذين ينوون بذلك، فالمفسده إذا حصلت ما هو شرط النية، ولا كان كل واحد يقول أنا أنا ما, ما نويت أنا متى يقول إنه مثلا زنى بهذه المرأة امرأة غير مزوجة، وقال أنا ما أردت الزنا لكن أردت أني أحجز نفسي عن أن أزني بامرأة مزوجة فأفسد فراش زوجها. ما, ما يجوز شيخ لا ما أصح. طيب الذين يضاهؤون بخلق الله هل يدل على العموم كما سبق في الذي قبله؟ وانه يشمل المضاهات بخلق الله فيما له نفس وفيما لا نفس له فيكون عاما ولكن الحديث اللي بعده ولهما عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار كل نعم هذه لفظ عموم وهي من من اعظم الفاظ العموم دلاله على العموم. نعم لان واضحه الكليه فيها واضحه جدا واصلها ماخوذه من الاكليل وهو ما يحيط بالشيء ومنه الكلاله في الميراث للحواشي لانها تحيط بالانسان وقول كل مصور في النار. مصور عام يشمل من صور الحيوان ومن صور الأشجار ومن صور البحار ومن صور النهار كل مصور في النار ولكن ما بعد هذه الجملة العامة يقول يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم نعم يجعل. يجعل نعم يجعل المؤلف رحمه الله في هذا الحديث فيه شيء من الوهم اولا ولهما والحديث في مسلم وليس في البخاري ثانيا يقول يجعل وهو في في مسلم بلفظ يجعل وبلفظ نفسا يجعله يجعل له نفسا وإنما قال نفسا وإنما قال يجعل ولم يظهر الفاعل لأنه معلوم كما قال لك الشراء الحديث يجعل أي الله ها للعلم به يجعل له بكل صورة صورها بكل صور صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم هذا يدل على تخصيص العموم الأول وهو قوله كل مصور في النار وقوله نفس نفسا يعذب بها كيفية التعذيب ما سيأتي في الحديث الذي بعده وهو أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وهذا تعذيب يعني يضرب ويعاقب حتى أنفخ فيه الروح ويمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن أبدا أن ينفخ فيه الروح كما أن من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ويمكن يعقد ولا ما يمكن؟ ها شعيرتين ما يمكن يعقد الشعيره حبه الشعير يعني يعقدها مع الحبه الاخرى يخليها عقده خيط ما عقد بين شعيرتين المهم ان هذا المراد به التعذيب في امر لا يمكن ان يكون نعم اللي بعده يمكن ولهما مرفوعا من صور صورة. حديث ابن عباس كل مخرج في الله. لا نعم الحديث الاول في مسلم فقط. نقل مسلم. نعم. رواه البخاري في البيوع نقل مسلم. أيهن؟ نفس الأمر. أو من صور صورة. لا كل مخرج في الله. كذلك رواه البخاري الثاني الثاني. إيه اردت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان في ان ارادت 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 نشوى الحديث قول كل مصور في النار فين الظرفية والنار معروفة هي نار جهنم والمعنى أن المصورين يكونون في النار المصورين يكونون في النار ولكن هذه الكينونة هل هي على سبيل الخلود أو على سبيل التعذيب ثم يخرجون منها اما على راي المعتزله والخوارج فيرون ان هذه الكينونه كينونه خروج خلود لانهم يرون ان فاعل الكبيره مخلد في النار لكن قولهم باطل واما على مذهب اهل السنه والجماعه فانه يقولون انه مستحق لدخول النار لكنه لا يخلد فيها واما على راي المرجئه فيقولون ان المراد بكل مصور الكافر لان المؤمن عندهم لا يدخل النار ابدا مهما عمل من المعاصي والكبائر نعم لا يدخل النار ولهذا مذهب المرجئه الصالح لكثير من الناس في عصرنا اليوم نعم لكنه زين الشين هو ليس بزين لأنه يبطل النصوص الدالة على الوعيد وعلى هذا فنقول إن القول الوسط في هذا أنه مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها وقول كل مصور في النار بيّن أيضا نوع العقوبة فيه يجعل الله له بكل صورة صورها كل صورة إذا صور في اليوم عشر مرات نعم يجعله في النار عشر صور يقال أنفق فيها الروح وقول بكل صورة صورها يشمل ما إذا كرر الصورة مرة بعد أخرى أو أتى بصورة أخرى مستجدة أولى فلو صور لإنسان أربع صور نسخة واحدة أربع صور يكلف أن ينفخ في كل واحدة إذا كان معدل ما يصور في في اليوم عشر كم في الشهر ثلاثمائة وكم في السنة ثلاثلاث وستمائة ثلاثلاث وستمائة ثلاثلاث وستمائة في السنة يكلف في نار جهنم أن ينفخ فيها الروح نعم يعذب بها في النار يعذب بها في النار طيب وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور ولكن الحديث الثاني الدال على عجزه يدل على أن له منتهى ولهذا قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافر كلف بمعنى الزم ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعني معناه انه يكلف بامر لا يتمكن منه ما الفائده من تكليفه بامر لا يتمكن منه الفائده هي الزياده في تعذيبه الزياده في تعذيبه فان قلت لماذا لا يعذبه الله تعالى بما اراد دون أن يكون العذاب مقترناً بهذا الفعل فالجواب لأجل أن يذوق جزاء ما عمل وبهذا تزداد حسرته ويزداد أسفه حيث إنه عذب بما يراه في الدنيا راحة له إما في اكتساب مال أو في إرضاء صاحب أو في إبداع وصنعة كما يوجد الآن الناس يصنعون صورا بالتلوين بأيديهم حتى إنك لا تقول هؤلاء صوروها بالآلات من شدة إتقانهم هؤلاء لا شك أنهم يرتاحون في الدنيا لما صنعوا حيث أبدعوا هذا الإبداع العظيم لكن هذه الراحة لما كانت بمعصية الله صارت يوم القيامة حصره وندامه وقول كل فأن ينفخ فيها الروح من الذي يكلفه الله عز وجل اما ان يكلمه واما ان يامر الملائكه بتكليمه واضافه الفعل الله عز وجل مع انه من الملائكه هذا كثير نجيب المؤذن عثمان يعني. نعم نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور بالنار. نعم. في الجمع؟ بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتصوير دون الشرك فهو داخل في قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. في الدرس من أن الحديث التفسير أعلى سند من القرآن. نعم. الحديث نعم. هذا أنه أعلى الحديث النبوي. لا هذا إذا قلنا إنه كلام الله لفظاً ومعنى. أقول هذا إذا قلنا إنه كلام الله لفظاً ومعنى يرد عليه هذا الإيراد. أما إذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه بالمعنى عن الله فلا إشكال فيه. بس يعني الشيخ يعني الله سبحانه أعلم بكيفية ذلك. الله اعلم بكيفيه ذلك ما اعرف الحديث النبوي ان حديث النبوي قد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم لا من الله ليس معناه من الله سبحانه قد يكون وقد ي... وقد لا يكون قد يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم واقرار الله له يكون بمنزله الوحي كما قلنا ان اقرار الرسول على على فعل الصحابي يكون بمنزله السنه ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام له ان يجتهد لولا أنا اشق على امتي لامرتهم ما قال لو لم يأمر الله لامرتهم وكذلك ايضا قال لولا في صلاه العشاء ان هذا لوقتها وقال لقد هممت ان ان انهى عن الغيله فاذا فارس والروم يغيلون اولادهم ولا يضرهم شيئا وامثله هذا كثيره من أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية تارة تكون من الله عز وجل بواسطة جبريل أو بإلهام الله أعلم وتارة تكون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وإقرار الله لها بمنزلة الوحي ولهذا لما سئل عن الشهادة أو تحدث عن الشهادة وقال إنها تكفر كل شيء قال بعد ذلك إلا الا الدي اخبرني به جبريل انفا ولما جاءه الرجل المطمخ بالطيب وهو محرم وساله نزل عليه الوحي في تلك الساعه واعتراه عليه الصلاه والسلام ما يعتريه عند الوحي ثم بعد ذلك سريعا يعني فاخبره نعم ها آه. الفيه شكلنا في الفيه حديث هذا حك في سيقول جعل التصوير اصبحت يعني مما تعمه به البلوه نعم حاليا نعم وعرفنا حكم المصور نعم واحط ما حكم المصور ايه المصور نقول قد رضي بالحرام فيكون مشاركا في الاثم ضروره مثلا انا التبعيه ما ممكن الا لهذا ضروره لا باس به لا مو هذا الشيء هذا. يعني رأي كثير من العلماء وأنا أرى كذلك أن التصوير الفوتوغرافي هذا ما يدخل في الحديث. لأن التصوير الفوتوغرافي التقاط لما لما خلقه الله عز وجل فقط. فلهذا نقول إذا نقول أنت الآن إذا اضطررت إلى إلى وجود الصورة عندك وذهبت الى هذا الذي يصورك ويعطيك صورتك في الحال بدون انه يعدل فيها او يبدل يقول اما هو فلا يدخل في اللعن فلا يدخل في الاشديه ولا في الظلم اي نعم ولا في اللعن ايضا. شوف يضع لمسات المصور ها؟ المصور اي نعم يعني مثلا يقول لك اختر يعني اليمين واليسار والكسر <تصفيق> ايه لا على هو من اجل ضبط الصوره من اجل ضبط الاله فقط لا هي هي نوعين الاله الفوتوغرافيه يقولون أنه نوعين نوع نوع تحتاج الى تحميض وتحتاج الى تعديل <تصفيق> هذه يظهر انها تدخل في الحديث لانه في الحقيقه خلق الله بما اما اذا كان لان في يعني في شيء انا شاهدته في شيء انا شاهدته سلطه على على الجرم اللي تبيه وتطلع على طول صوره. ما يقبلونها؟ ما يقبلونها هذه ما تقبل عجيب الله التي تستخدم هي هذه المحمر المحمر لانها ابقى واقوى اما هذه لا ورقها رقيق ف... يعني لكن الحين اللي المحمض هذا ما هو يصنع فيها شيء؟ وزين عيونه وانفه وشفتيها وكل شيء؟ لا. إذن اذا هذا حرام هذا داخل في الحديث لا قد <تصفيق> لا بدون أن يعدلوا بدلوا هذا ما ما يدخل في التحريم شيخ هم يتباهون مصورين في بينهم يعني انه يعني ابرع في التقاط الصوره بس بضبطها امام الاله فقط لانك اذا اردت يعني انا الحقيقه اللي 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 اوجب لي هذا ان ان المثال اللي ذكره من من اباح ذلك ما يقدر الانسان ينازع فيه كان لو انك جبت كده ورق كتاب بقلم فلان ودخلته في الاله التي تصور وطلع الكتاب فهل انت الذي لما حركت الاله هل انت اللي كتبت الحروف هذه ولا الاول؟ الاول الاول فهو يقول هذا ما حصل من تصوير ولا تخطيط ولا تعديل ولا تبديل لكن بس عادل أم أما الذي تقولون لازم تعديل هذا أنا رمه يدخل في الحديث حرام عليه وعلى هذا فلا يجوز لا يجوز لهؤلاء الذين استعملوا الألات التي تذكرون لا يجوز أن يصوروا ولا لمن احتاجها للتابعية لأنكم تعرفون الفرق بين التصوير وبين استعمال التصوير وفي متن الزاد المستقنع قرأتهم يحرم التصوير واستعماله ولهذا قال النووي رحمه الله إن التصوير حرام سواء صور لما يمتهن أو لما لا يمتهن مع أن النووي وأكثر أهل العلم يرون أن الصورة فيما يمتهن نعم جائزة فيفرقون بين التصوير وبين استعمال الصور والله الضرورة هذا شيء ثاني أيها اللي تقولون هذه؟ المعدله المعدله مبدلة؟ لو انسان مثلا رسم صوره بختم نعم. ثم انت اخذتها وما عمل شيء الا انك ختمت فقط بالصورة. نعم وطلعت هذه نعم الا يكون عليك فيها إلا لان اصلها محرم طيب هذه الاله صنعت الان يعني وهي تنتج صوره يعني لا ابدا ابدا لو لو ان ولهذا نقول الان بعض الناس اورد على الذين يقولون بالجواز قال لو صنعنا من بلاستيك اله من بلاستيك نعم او من حديد وبدينا مثل على صوره وجه ثم نضع فيها بلاستيك مذوب ولا جبص ولا شيء ثم طلع هذا الورش، تقولون حرام ولا مو بحرام؟ نقول حرام لأن الفعل الأول محرم. الصنعة الأولى حرام. لكن هذه الآلهة اللي تصور ما هي بتصور الآدمي فقط. لو أي شيء تحطه تصور. يعني ما هي مصنوعة لهذا الشيء. كل شيء تحط أمامه جبل، آدمي، آه كتب، اللي هي تصورها. لكن <تصفيق> هذه الخيانات سطوة أمام العموم الواردة. والله حتى بعد يعني ما يجوزنا أيضا ندخل شيء في العموات ونلحق هذا هذا الوعيد الشديد إلا إذا تيقننه داخل لأن حقيقة الأمر هذا الرجل ما صور يا أخوان ما صور إطلاقا حرك آلة فالتقطت الصورة والمثال في الكتابات هذه في الخط الذي يصور في الآلة الفوتوغرافية أنا عندي أنه يقنع الإنسان أنا عندي الإنسان إذا إذا قارن بين هذا وهذا اقتنع ما في شك. أبدا أنا ما راهيت يا أخي. أنا إنما نقلت صورة صورها الله عز وجل فقط. ولا ما عدلت العيون ولا ولا الأنف ولا الشفتين ولا شيء نبعي. أسركم الله نعم. ما راهيت أبدا. ما حصلت. أصلا ما صنعت أنا. يعني نعم. جائز يا شيخ. نعم. يعني جائز. جائز ينظر للغرض. هل أنت مثلاً. صورتها لغرض محرم هي تكون حرام كسائل مباحات فمثلا لو ان الانسان صور بهذا بالتصوير أقول الان صور مثلا انثى ليتمتع بالنظر اليها هذا حرام معلوم او صور شيئا للذكرى يقتنيه لان اقتناء الصور حرام نعم على كل حال يضيع علينا الوقت انا انا رايي في هذا <تصفيق> الذي اراه الان تحرير راي في هذه المساله إذا كان التصوير التقاطا محضا ليس لمن التقطه اي عمل فيه فلا أرى انه يدخل في النص وليس مضاهي مضاهي لخلق الله ولا 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 نستطيع ان نقابل الله عز وجل بأن نلحق عباده من الوعيد ما لا يتبين لنا انه داخل فيه اما إذا كان في هذا التصوير الفوتوغرافي شيء من التعديل الذي تحصل به المضاهات فهذا حرام وداخل بالحديث هذا بالنسبة لعمل التصوير أو لعمل الصورة أما بالنسبة لاتخاذ الصورة فإن اتخاذ الصورة عند أهل العلم محرم في الأصل سواء كان ذلك للتمتع بالنظر إليها أو للتلذذ بها من ناحية الجنسية أو كان ذلك دا لمجرد الذكرى وأما إذا كان للامتهان ففيه خلاف وأنا في نفسي منها شيء في استعمال الصور للامتهان في نفسي من ذلك شيء وذلك لأن حديث النمرقة الرسول صلى الله عليه وسلم توقف ما دخل مع أن نمرق قلل الوسادة هي قالت لها عائشة رضي الله عنها إنها فعلت ذلك ليتوسدها توقف وقال إن أهل هذه الصور يعدبونه وقال أحما ما أخلقتم. ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فظاهر ذلك أنه حتى فيما يمتع لا يجوز أن تبقى الصورة فالورع عندي أن لا تستعمله حتى في المخاد اللي فيه يوجد المخاد الآن فيه صورة حمام أو طاووس هذا أيضا لا تستعمله إذا أردت الورع فاترك لا تستعمله وإن كان أكثر أهل العلم يرون جواز ذلك فيما يمتاز نعم يكفي أنا أعطيتكم الآن رأيي ولا, ولا فيهم خلينا ناخذ لو بيت من الالفيه الحين الاخ عبد الباقي عبد التواب شيخ بالنسبه قلت انت هذه الكاميرا لو تنقل الصوره فيخلق الله نفسه نعم فنحن نقول لو رسام متبند نعم ونقل نفس صوره الشخص كما قلت سابقا بان في ناس ينقلون صورة بالرسم باليد نعم كانها صوره هي نعم فلو رسام ونقلها بالطب كما هي نعم كانها صوره هي نعم فهل هذا يجوز؟ لا ما يجوز طيب هذه الكاميرا هذه الكاميرا نعم يقول لبعض اهل العلم نعم إن هذه الكاميرا ماذا تعمل؟ نعم انما هي ترسم هذه الكاميرا نعم هي ترسم ولكن رسم هذه الكاميرا ادق بكثير من رسم الانسان لانها مصنوعه بدقه وان فعلها انما هو رسم لا ما هو رسم ما هو بصحيح لو قالوا ما هو بصحيح لكن هذه الاضواء المشعه هي التي رسمت هذا الشيء اما ما تشوف مثلا الات تتحرك وترسم العين وترسم الشفه وترسم الانف ما ما تشوف هذه يعني ولا فيها هذه ايضا لكن هذه بواسطة ال... بواسطة الاضاءه القويه هذه يعني ما ادري شنو الاشياء عندهم انا اعطيتكم رأي في الموضوع في قلنا نعم لا ما هو من هو اما من فعل غيره فقد يكون من باب من باب من باب العقوبه على المتسبب. اما المباشر هو على ما صوره هو. في عامل من المزارع يضع عنده حشو حط كذا ويضع حشو ثاني. فتلبسه حتى هو في وعلى اساس الغربان اذا جيت ما تاكل خضره. اي اذا مر من واحد من عنده يقول حتى هذا الرجال كامل. اي ما في بأس هذا لكن لا له ولا له عين ولا له انف ولا وجه ولا شيء. صورة هنا ما في شيء نعم. نعم لكن ان انه ذكر جزء يلبسه ثوب انثى ولا كنت طيب. ولمسلم عن ابن الهياج رضي الله عنه عن هياج وهو من التابعين قال قال لي علي بن ابي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث هو الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله وما أشبه ذلك هذا هو البعث قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فالبعث بمعنى الإرسال بأمر مهم وقوله على ما بعثني يحتمل أن يكون المعنى بما بعثني فتكون على بمعنى الباء أي بما بعثني عليه ويحتمل أن تكون على على ظاهرها يعني على لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له فتقول مشى على الطريق اي مشى عليه وهذا هو هو الاولى لان القاعده عندنا ان ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو ايش اولى باللفظ فاذا كان اللفظ محتملا لمعنيين هو في احدهما اظهر فالواجب حمله على ذلك الظاهر قال على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب الى اليمن. كما هو معروف وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه في حجه الوداع. قال: الا تدع الا تدع هذه ان المصدريه وبعدها لأن نافية وتدعى منصوب بأن المصرية وهي بدل من قوله على ما بعثني يعني بدل مما هي بدل مما وهي بدل بعض من كل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن لا تدع صورة إلا طمستها صورة عام لأنه نكرة في سياق أيش؟ في سياق النفي وكل نكرة في سياق النفي فإنها تفيد العموم نعم ها؟ أو أنها اللي عندنا الآن نفي ألا تدع ولهذا نصبت تدع ولم تجزم طيب وقوله صورة يشمل قلنا إنه عام فيشمل كل صورة ولكن المراد بذلك صورة الحيوان عند جمهور أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا مجاهد رحمه الله حيث قال: إن الشجر المثمر يحرم أن يصور وقوله إلا طمستها كيف يكون الطمس؟ الطمس إذا كانت ملونة لأن يوضع عليها لون آخر يزيل معالم هذه الصورة وإن كانت منقورة فمعناه أن أن يحفر نقرة على وجهها حتى لا تتبين معالمه وإذا كانت مجسمة فإنه يزال الجسم فيها حتى تذهب معالمه وإذا كانت على صورة تمثال يعني جسم مستقل فإنه يزال رأسه كما في الحديث الصحيح في حديث جبريل قال الرسول عليه الصلاه والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئه الشجره فالمهم ان الطمس متعدد الان ملون ومنقور ونابي وتمثال وكل واحد منها له طمس يخصه وظاهر الحديث سواء كانت هذه الصوره لتعبد من دون الله او او غير ذلك حتى التي لا تعبد من دون الله فان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث علي بن ابي طالب على ان يطمسها نعم كيف تكون لا ناهيه السياق في مقام في الامر اي نعم لان ينهاه ان مو هو ينهاه يأمره ان لا يدع يأمره ان لا يدع صورة الا طمسها مثل امرك الا تترك كذا وكذا هذه نافية لان لأن علامه الناهيه الجزم. ها الجزم وهنا منصوبه بان النفي منصوب على ان لا يدع. نعم. يدع النفي على يدع على كلمه يدع وهي تفسير لقوله ما بعثني يعني أنا أبعثك على هذا على نفي تركك صورة إلا طمستها وقوله ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ولا قبرًا مشرفًا مشرفًا أي عاليًا إلا سويته أي سويته بما حوله من القبور ويحتمل أن يكون مراد بالتسوية هنا الإصلاح كما في قوله تعالى الذي خلق فسوى أي فسوى خلقه على أحسن ما يكون والمعنيان يعني متقاربان أو متلازمان لكن المعنى الأخير أحسن لأنه على فرض أن القبور كلها مشرفة نردها جميعا إلى إيش؟ إلى التسوية يعني أن تكون محسنة على ما تقتضيه الشريعة أما على الأول فإذا كان بعض القبور مشرف مشرفاً على غيره فإنه يسوى بغيره والإشراف له عدة وجوه أولاً أن يكون مشرفاً لكبر الحصى التي توضع علامة عليه وهي التي يسميها الناس ها